0: שלום לכולם וברוכים הבאים לשורה התחתונה, פרק מספר 99, וובינר ההשקעות של גלובלנט. ברוכים הבאים לפרק נוסף. היום אנחנו הולכים לדבר על איך להימנע מהטעויות שרוב המשקיעים עושים. הנה, דוקטור ברק כבר היום. יש לנו וובינר מאוד מאוד מעניין, גדול שכולכם כאן איתנו. פרק מספר 90. ותשע. אנחנו בלייב בזום ובפייסבוק, אז שלום לכל הצופים שלנו בלייב. אתם כמובן, כמובן מוזמנים להעיר הערות, לשאול שאלות תוך כדי כל השידור, ואנחנו נשמח ונשתדל לענות על הכל. אני אורן דוברי, ואני מזמין אתכם להשתתף, ואיתנו פה היום בועז ברק. רגע לפני שנתחיל, וכמו תמיד, חשוב לנו לציין ולהדגיש כי אין לראות בוובינאר כתחליף לייעוץ או שיווק פנסיוני או שיווק השקעות או ייעוץ מס או המלצה בנוגע לכדאיות השקעה במוצר כזה או אחר, או הזמנה לביצוע פעולה כזוהי או אחרת. המידע בוובינאר הוא בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים של כל אחד ואחד מכם. בשביל זה אנחנו מזמינים אתכם וממליצים לכם לפנות אל איש מקצוע בגלובלנט או בכל איש מקצוע אחר שאתם מרגישים איתו בנוח ולהתייעץ ולחשוב קצת על הפרטים האישיים שלכם ולקבל החלטות. אבל כמובן שתמיד כיף וחשוב להקשיב ולשמוע ובשביל זה אנחנו שמחים שאתם כאן איתנו היום. אז יש לנו היום את פרק מספר 99, אבל אני כבר אספר לכם שבשבוע הבא יש לנו פה פאנל השקעות מיוחד. אנחנו חוגגים 100 פרקים, ואנחנו נקיים את זה באולפן מיוחד, ויהיו איתנו גם אה, בועז, אה, דוקטור בועז ברק יהיה איתנו, <coughs> וגם טדי לין, דן דוברי, אוהד וייגמן, מתכנן פיננסי, שניר ארנאלט, וגיא אילוז, כולנו יחדיו. בפאנל השקעות מיוחד. אז זה שבוע הבא, כמובן שאנחנו מזמינים את כולם לעלות. באפריל, בכל המועד אנחנו ניקח הפסקה, אבל במהלך אפריל אנחנו נדבר על נדל"ן בסקוטלנד, נדבר על IRA ונדבר על עולם ההשקעות באשראי. אז כל זה גם מלפנינו. אז שלום לכולם, ויש לנו כבר הרבה מאוד חברים שמחוברים. אז שלום לאלכס, אמנון, אשר, אלי, אסתר, גיא, ישראל פה איתנו, מאיר, נוגה, רענן, רן, <coughs> <coughs> אני מתנצל, שימון, שמואל, תמיר. יוסי, אהובה, זאבה, הרבה מאוד אנשים טובים, שלום וברוכים הבאים. בועז, ערב טוב גם לך. אתה על מיוט, אנחנו לא שומעים אותך. אמרתי ערב טוב משוויץ,
1: אורן. ערב טוב, שלום, שלום. מה עניינים? איך אתה שם? מצוין, תשמע כאן עדיין אור מלא, כמו ש... אמרתי לך, הבוקר אני רואה את הרי השלג ממול, אני רואה את האגם של ציריך, והשקט, השקט, זה מה שאותי מרגיע כאן. כמו, כמו השקט בישראל, לא? אותו הדבר, אותו הדבר. הגעתי אתמול, חשבתי שיש, שיש שביתה בשדה התעופה בציריך. היה כל כך שקט. לא, לא, אני לא רגיל לזה. <coughs> טוב, אז תהנה עם השקט,
0: אבל אתה יודע, תמיד אנחנו פה כדי להעלות אותך לזומים ולהחזיר אותך לרעש של ישראל. אבל בוא נדבר קצת על הוובינר היום, הוא לא, לא סתם הזמנו אותך, זה בהמשך לספר שכתבת ל-UBS, אז אני ארשה לי להקריא איזשהו פתיח, בעצם אנחנו מדברים על ההצלחה בהשקעות בשוק ההון, שהיא נובעת לא רק מבחירה נכונה של מוצרי השקעה נכונים בתוך סל הנכסים של הלקוח, אלא במידה קשורה, במידה רבה קשורה בהתנהגות הרגשית והתפיסתית של הלקוח לגבי ההשקעות שלו. אנחנו נדבר היום קצת על הפסיכולוגיה של הלקוחות, נכון? ודאי. בעסקים שהם בחרו להתמחות, חוזרים, ושוגים בהחלטות שלהם בשוק ההון, הרוב הגדול של המשקיעים מחליטים לנהל בעצמם את ההשקעות ומפסידים כסף. הנושא הזה הוא בראש הדיונים שמשלבים פסיכולוגיה וכלכלה. אפילו היה פרס נובל שהוענק בתחום הזה לפרופסור ישראלי, דניאל כהנמן, בתחום שקוראים לו behavioral finance, וגם אתה התמקדת בתחום הזה בשנים כששירתת כחבר הנהלה בכירה ב-UBS, קמת את האוניברסיטה לבנקאות של UBS וכתבת ספר בנושא שמהווה היום חלק מחובת הלימוד של כל מצטרף חדש ל-UBS. אפילו, כך בדקתי, יש אפילו חובת בחינה בנושא. אז היום אנחנו נשמח לדבר ככה על הספר הזה, על העקרונות, מה משך אותך לכתוב אותו, איזה מסקנות ונקודות עיקריות כן אפשר להעביר בפודקאסט, בוובינר. ואיזה בעצם עקרונות התנהגות נכונים כדי לפתח שיטות עבודה שמגנים עלינו מעצמנו, מהפסיכולוגיה שלנו. אז אנחנו נשמח שתרחיב בנושא ותספר לנו יותר על, על התהליך,
1: על הספר, על המסקנות העיקריות. אוקיי, בשמחה. שוב, זה משום שהפעם אנחנו מדברים על נושאים שהם לא פיננסיים, הם באים מעולם הפסיכולוגיה, התנהגות וכיוצא בזה, אבל לדעתי חשובים לפחות באותה המידה, כמו כל הגורמים הפיננסיים ש... שמייצבים, שקובעים במה נשקיע, איך נשקיע וכיוצא בזה. ואני הולך להתמקד בעיקר בשני נושאים שמטרידים אותנו באופן שוטף כל פעם כשמקבלים החלטת השקעה זה אה, במה להשקיע, אה, כמה זמן להשקיע, אם לצאת מההשקעה, אם להיכנס להשקעה, כל אלה אה, מעורבים ו- וקשורים לשני נושאים עיקריים, שאחד הוא אמוציות, אה, מה קורה לנו בתחום של הרגשות בשעה שאנחנו נכנסים להחלטה בנושא של השקעה, והדבר השני הוא מה שנקרא הטיות, באנגלית קוראים לזה בייסס, זה יש לנו מבנה <coughs> מנטלי, פסיכולוגי מסוים וזה לכל אחד מאיתנו שמשפיע באופן דומיננטי מאוד על תהליך קבלת החלטות השקעה בשעה שהוא לא נמצא במהלכים אחרים בחיים. אז הזכרת ש... <laughs> התאהבתי בנושא הזה דווקא במהלך עבודה בארגון פיננסי גדול מאוד, הייתי חבר המדינה ב-UBS, ב-UBS בצריך, ואני אספר את הסיפור, מה שקרה בשנת 2008 היה מדהים, קרא לי המנכ״ל של הבנק לשיחה ואמר בועז קורה כאן דבר שקשה לתפוס אותו, יושבים כאן באולמות המסחר שלנו מאות קליינט אדוויזר, יועצים של לקוחות, והם לא מתקשרים ללקוחות, הם יושבים בשקט, הם בעצמם, בפאניקה, בהיסטריה, לא יודעים מה לעשות, לך תבדוק <laughs> מה קורה. ואז נכנסתי בהדרגה יותר ויותר לעולם הזה, שהאמנתי בו שנים ארוכות, והבנתי שהפחד וההיסטריה בשעה של שוק נופל למשל, הוא לא רק של המשקיעים, הוא בוודאי של היועצים, הוא של כל אלו, שנוגעים בתחום קבלת ההחלטות ושאין להם את היכולת להבין איך הם יכולים בעצם, כפי שאמרת אורן, לנהל את עצמם. אז היום אני כתבתי באותה תקופה איזשהו ספרון של 60 עמוד מה הטעיות העיקריות, ואני רוצה לומר שהמחשבה הייתה לא לנסות ב, ב, באמביציה גדולה לתקן את העיוותים האלה, אבל אני בהחלט הבנתי שבשעה שאתה נעשה מודע לנושאים שונים שמשפיעים עליך, אתה מתחיל באיזושהי דרך של תיקון או של התאמת עצמך.
0: בעצם כמו שאומרים לא ש... גם ש... זה חשוב
1: לנו בבנק.
0: בעצם כמו שאומרים שהבעיה שה... מתחילה להיפתר כשאתה מתחיל להיות מודע לזה שיש בעיה.
1: נכון, אבסולוטי. אני אגב ציטטתי דבר שכתבתי בספר, כתבתי... אה... משהו ש-the first investment is actually knowing oneself. ברגע שאתה מבין איך אתה פועל, הייתי אומר זאת ההשקעה הראשונה הטובה ביותר למהלך הדרך. ולמה היה חשוב לנו בבנק לפתח, ואחר כך העברנו קורסים והרצאות בנושאים האלה, למה היה חשוב לפתח את הנושא הזה? אז קודם כל, כדי להבין מהם החלטות הגיוניות ומהם החלטות לא הגיוניות. אבל בעיקר להכניס את האלמנטים הפסיכולוגיים uh, לקליינט אדווייזר שבא לעשות אנליזה ללקוח, כי זאת החובה של כל בנקאי, לקבוע מה הפרופיל של הלקוח שלו, איך הוא מתנהג. ואתה לא יכול לעשות את זה בלי שיש לך הבנה איך מתנהגים לקוחות, ואחת הבעיות שלנו הייתה שכאשר אתה בעבר, היום זה נעשה בדרכים שונות, מראיין לקוח לגבי אופיו, אז הוא משקר, כמה שזה מדהים לשמוע. הוא בדרך כלל משקר. אתה שואל אותו האם הצלחת בעבר בהשקעות, כן, הוא תמיד הצליח, הוא לא הפסיד. האם אתה, שוב, אם אתה זוכר השקעות שכשלו, או לא זוכר, ואתה מגלה שבעצם הרוב הגדול של המשקיעים הם בעלי ביטחון עצמי מוגזם. הם overconfident. גם ויש... מול עצמם, או רק מול אנשי מקצוע? זה קורה בתחום העולם של ההשקעות, שם יש להם ביטחון מוגזם. אני אולי, אני אזרוק שאלה לציבור הרחב, אני רואה שיש כאן, וואו, כמעט, אנחנו מגיעים לכמעט 100 איש. שאלה אחת, שכל אחד, אני לא רואה את התגובות של האנשים ולא את הפנים, אבל כל אחד יחשוב לעצמו מה עמדתו בעניין. האם אתה חושב שאתה נהג טוב מהממוצע? הממוצע של הנהגים. נהג, נהג באוטו. כן, נהג באוטו. אז כל אחד חושב לעצמו כאן, וכאשר אנחנו עושים את זה באולם שאנשים מצביעים, אתה פתאום רואה שכ-80% מהאנשים חושבים שהם יותר טוב מהממוצע. אבל זה דבר שלא ייתכן, כי הממוצע הוא ממוצע, ואתה לא יכול שיהיה לך קהל מסוים שהוא מעל הממוצע, ושוב, האספקט של overconfidence. עכשיו אני רק רוצה לומר, לפני שאני, וזה מה שמעניין, לתת דוגמאות ולהסביר איך אפשר לטפל בהן. לפני שאני נכנס לדוגמאות, אני רק רוצה לומר שאנחנו רואים התנהגות לא הגיונית, לא נורמלית אצל בודדים, אבל היא לא רק אצל האינדיבידואלס, היא גם לפעמים התנהגות של השוק. קורות תופעות ובעיתים מסוימות השוק כולו מתנהג, מת, מת, מתנהג באופן שאין בו שום היגיון. אז אפשר להסתכל אחורנית ולראות את המשברים הפיננסיים העצומים, ש כולם נבעו מתוך מצב של התנהגות של השוק בכללו מחוסר היגיון והשוק כמובן מורכב מפרטים אז היה שיעור גדול של אינדיבידואלים שלא התנהגו בהיגיון. ניקח למשל אחד המשברים הזכורים ביותר מהמאה ה-17, משבר הטוליפס בהולנד. זה פשוט דבר שקשה קשה להאמין שיכול היה לקרות לבני אנוש התחילה אהבה ואחר כך בהלה בהולנד לפרח הזה שנקרא טוליפ ואנשים היו מוכנים למכור אותו בסכומי עתק, המחירים של טוליפ הגיעו לשווי של בית רגיל בשעה שמדובר בפרחים ולמה קורית תופעה כזו? מסיבה מאוד פשוטה, כאשר אתה מאמין שאם אתה קונה היום טוליפ מסוים או קבוצה של טוליפים מחר תוכל למכור אותה במחיר גבוה יותר וזה עבד, זה עבד תקופה מסוימת, המחיר עלה כפי שאמרתי לממדים בלתי רציונליים, עד ליום לי אחד נתון, שפתאום רואים שאי אפשר למכור את הטוליפים במחיר גבוה יותר, מתחילה ירידה ואז מתחילה ההיסטריה. זו תופעה רגילה בכל משבר. אז בואו נראה... ما, מה קורה למשקיעים, ואני רוצה אה, לומר שאני לא מדבר באוויר, אלא גם בקרדיט סוויס, ששם הייתי חבר הנהלה וגם ב-UES, עשינו בדיקות מה קרה לאנשים, לקוחות, שפתחו חשבון חדש בבנק והחליטו לנהל אותו בשנה הראשונה, אה, כ-90% מהם הפסידו כסף בשנה הראשונה, ואחר כך החליטו... שהם או נותנים לבנק לנהל את התיק או שמשקיעים במה שנקרא Fix Income Bonds בלי להתערב וכיוצא בזה. ושוב, זה נובע מאותן סיבות שיש לנו אמוציות, שיש לנו הטיות ואנחנו לא יודעים uh, כיצד להתנהג uh, בשוק הזה. ואני אתן uh, כמה uh, דוגמאות. Uh, למשל, אחת הבעיות השותפות היא שכשאנשים נכנסים ומשקיעים בנכס פיננסי, הם כל הזמן, רוצים לבדוק מה קורה, להוציא את הצמח עם השורשים מהאדמה ולהסתכל אם הוא גדל או לא. אז האמת הפשוטה היא שככל שאתה מסתכל יותר על חשבון הבנק שלך או על תיק השקעות, אתה חושף את עצמך יותר ויותר לכאב מתמשך. אתה יותר ויותר תראה הפסדים, בוודאי שאם אתה מסתכל יומית, אבל אם אתה מסתכל חודשית תראה קצת פחות הפסדים, ואם אתה מסתכל רבעונית שיעור ההפסדים ירד באופן משמעותי ומי שמסתכל שנתית על פיק ההשקעות שלו כמעט שלא בהנחה שההשקעות נעשו נכון עם יועץ מתאים אז על בסיס שנתי כמעט שלא תראה הפסד. לכן ההתנהגות שלנו והאמוציות דוחפות למין כאב שאנחנו כביכול עושים אותו באופן מודע. אני רוצה כאן להעלות תיאוריה כלכלית שעובדת באופן יוצא מן הכלל ובמקביל אתה רואה שהרוב הגדול של המשקיעים לא פועלים כך. התיאוריה של תיק משוכלל ותיק אופטימלי נקבעה ב-1952 על ידי כלכלן שקראו לו הארי מרקוביץ', והוא קבע שאם התיק שלך מושקע בנכסים שאין להם קורלציה בין אחד לשני, אז גם אם הסיכוי לרווח באחד מהמרכיבים האלה הוא נמוך יחסית, אתה עדיין uh, תסיים עם צורה חיובית על פני זמן. ואז שוב בבנקים, בדקנו מאות תיקים של אנשים, לראות אם הם משקיעים בחפצים, בנכסים <laughs> שאין בהם קורלציה והתבדינו באופן משמעותי מאוד. אז uh, התשובה היא שאנשים פועלים uh, לא רציונלית. ודבר נוסף, תפנה לאנשים ותשאל אותם היום, מה דעתם אה, הולך להתרחש בשוק בטווח של שישה חודשים קדימה. ואתה תראה באופן מאוד ברור שהם שופטים את העתיד על סמך העבר. אם העבר היה טוב ומוצלח ומניות עלו וטכנולוגיה, אתה, הם יגידו שבששת החודשים קדימה טכנולוגיה ומניות <laughs> מהסוג הזה יעלו, אבל אם העבר היה... שוק אומלל נופל ונורא, אז התחזית תהיה שבששת החודשים הבאים נראה אותו דבר. כלומר, אין בעצם יכולת של חיזוי אלא הערכה שמה שהיה הוא שיהיה, וזה לגמרי לא נכון, כי בדרך כלל בשוק עולה, אתה צריך לחשוב נכון ומפוקח, שיש סיכוי גדול יותר, גבוה יותר, שהשוק יתחיל לרדת. אני רוצה לתת דוגמה נוספת, מה שנקרא, memory construction, רוב האנשים שמשקיעים בשוק ההון יוצרים איזו קונסטרוקציה מסוימת לזיכרון שלהם והם לא זוכרים, באמת לא זוכרים מה קרה, הם בדרך כלל זוכרים את ההשקעות הטובות שלהם ולא את ההשקעות הרעות, זה כמו אגב אורן שאנשים זקנים בדרך כלל זוכרים דברים מסוימים אבל לא זוכרים את הדברים האחרים, אבל אני ראיתי בהתנהגות היומיומית עם לקוחות, שכאשר הם מסתכלים על השקעה, אם ההשקעה הייתה המלצה של הבנק או של היועץ שלהם והצליחה, הלקוח, המשקיע, בא ואומר, לא, זה היה רעיון שלי. אבל אם רעיון שלו, של המשקיע, של הלקוח, לא עבד, הוא תמיד יאשים בזה מישהו. הוא יאשים את הבנק. נמצא מישהו. אתם אמרתם, אתם המלצתם. אתה יודע, אני מצטט, יש הרבה אנשים ש... כשמגיעים לנקודת הפסד אומרים, אני תמיד ידעתי שכך יקרה. אם תמיד ידעת, אז למה פעלת בכיוון הזה? אז שוב, הפסיכולוגיה טורפת את הקלפים בכל מקום, ואז תשאל אותי מה הפתרון לדברים האלה. מה הפתרון לזה שאנחנו כבר לא זוכרים, שאנחנו קצת סנילים בהתנהגות. והפתרון הפשוט והברור ביותר הוא תרשום. באופן מאוד מדויק, כל החלטה פיננסית שלך. אתה נכנס להשקעה, אתה נכנס למניה, תרשום למה בחרת להיכנס, מה ישנה את תפיסת העולם שלך, כדי שיהיה איזשהו סטופ-לוס מנטלי. ואני זוכר סיפור שחבר סיפר לי על פגישה שהייתה לו עם משקיע אגדי, שניהל את הקרנות הגדולות ביותר של חברת פידליטי. והוא הוזמן לחדר שלו, והאיש ניהל מיליארדים. והוא הופתע לראות בחדר שכל המדפים, היו המון ארונות, עמוסים בתיקים. והוא שאל אותו, מה זה? <laughs> <laughs> מה אתה שומר כאן? והאיש אמר, תשמע, כל החלטה שקיבלתי עד היום רשומה במפורט. אני יודע בדיוק מה אני עושה ומתי אני צריך לצאת וכן בזה. אז אם נדמה לנו שיש גאונים כאלה ששולפים מן המותן ותמיד מצליחים, לא, אולי הם גאונים, אבל הם מאוד מסודרים. אז אני שוב אומר, אם תרשום כל דבר באורך מדויק, כל התפתחות והחלטה, תוכל לשלוט יותר טוב ברגשות שלך. עכשיו, אנחנו, אתה ציינת שפרופסור ישראלי, היה אבות, אבי אבות התורה הזו שנקראת Behavioral Finance, פרופסור דניאל כהנמן. כתב ספרים, הביא לכך שהנושא הזה של התנהגות נעשה פתאום יותר חשוב מגורמים כלכליים פנדמנטליים. וכשקראתי את הספרים שלו, המקצועיים, הוא פיתח נושא שהוא קורא לו Selective Perception. כלומר, פרספציה, תפיסה שיש לנו, שהיא מאוד סלקטיבית. והוא אומר, אני מתרגם מהספר שלו, הוא אומר, אפילו כשאנחנו אה, אה, מסתכלים על אלמנט מסוים, ואנחנו משוכנעים שאנחנו מסתכלים עליו באובייקטיביות, אנחנו עדיין רואים מה שאנחנו רוצים לראות, או מה שאנחנו מצפים לראות. כלומר, יש לנו בילטין מקניזם, שאנחנו לא מסוגלים לראות ממש את מה שלפנינו, אלא אנחנו רואים יותר את מה שאנחנו היינו רוצים לראות. ואני יכול לתת דוגמאות שכאשר פלוני אלמוני שנותן לנו אינפורמציה הוא פלוני אלמוני שמוכר לנו ושחביב לנו אנחנו נעריך את דעתו על פני אחרים למרות שאין בזה היגיון וכאשר מישהו נותן לנו למשל אנליזה של מניה שהיא 60 עמודים לעומת מישהו שכותב שלושה עמודים אנחנו ניתן לייחס ל-60 עמודים משמעות גבוהה יותר. מכל כבישים. כמובן שלא נקרא לא את זה ולא את זה. לא. הבעיה היא שלא קורים. הבעיה היא שרוב המשקיעים שולפים מן הבטן, הם קיבלו טיפ מסוים, הם בעיקר חושבים, אני אמרתי, ובקונפידנס, שהם יודעים יותר טוב מאחרים. כמו שאומרים על נהיגה בכבישים, לי זה לא יקרה. אומרים, אני יודע יותר טוב מאחרים. כאשר ישנה ודאות שמניה מסוימת תעלה ב-60 אחוז, ואתה מדבר עם אותם משקיעים, הם אומרים, אה, לא, 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 בוודאות של 90 אחוז זה יעלה. אז הם גם לא מכינים את עצמם לאפשרות שההפך יקרה. אז בואו נראה הלאה. כאשר אנחנו פועלים בדרך מסוימת, בעיקר בשוק ההון ומפסידים, מאוד לא נוח לנו. אנחנו מרגישים מבוכה מסוימת. ואז אנחנו רואים מודל של התנהגות שהוא בדרך כלל להאשים אדם אחר, אתה לא אשם, מישהו אמר לך, מישהו סיפק לך את האינפורמציה וזו הדרך הגרועה ביותר לנסות ללמד את עצמך אה, משהו חדש. וכשאין אה, מי להאשים אז אתה רואה שהמשקיע ממציא כל מיני סיבות ערטילאיות ולא הגיוניות למה הוא פעל בדרך מסוימת ש, אה, הביאה לאותה, לאותה השקעה. אגב, רואים התנהגות נוספת, שכאשר מישהו השקיע פעם בסקטור מסוים, או במניה מסוימת, והתוצאה הייתה שלילית, הוא בחיים לא ישקיע יותר באותו סקטור או באותה מניה. הזיכרון הצורב יושב בשעה שזה טיפשי לחלוטין, לא לשקול כל פעם את אופי ההשקעה מחדש, ולהחליט הפעם זה מתאים. או לא, או לא מתאים. הפתרון אגב, תשאל מה הפתרון לזה, הפתרון, הפתרון לזה? שאני מצאתי לפני שנים, הוא שאתה מוכרח שתהיה לך איזושהי תוכנית אובייקטיבית. ובדרך כלל תוכנית אובייקטיבית היא תוכנית שיש בה מספרים, היא תוכנית מתוכנתת או מחשב, היום רוב המשקיעים המתוחכמים עובדים עם תוכניות מחשב, שיש בהם היסטוריה רלוונטית, שיש בהם יכולת להעריך מגמות ותנודות בשוק, אבל הם צריכים לסמוך על התוכנית הזאת באופן מלא, לא להחליט שהם משנים את ההחלטה כאשר זה לא נוח להם, כאשר הם חושבים אחרת, כי אין ספק שהמספרים היבשים, העובדות, הם לחלוטין צודקות יותר מאשר ה-human being שהוא מתנדנת. מתנד, מתנד, עכשיו עשיתי בדיקה נוספת ושאלתי את עצמי מה מביא הרבה פעמים אנשים לקחת באופן מודע לחלוטין השקעה ספקולטיבית. מה זה השקעה ספקולטיבית? זה שאתה יכול להרוויח יפה אבל גם יש סיכוי משמעותי מאוד שתפסיד וההפסד יכול להיות גדול מאוד, אתה יכול להפסיד כמעט את כל כספך או את אותו סכום שהשקעת בהשקעה. ולמדתי שאתה מגיע להשקעות ספקולטיביות כאשר הייתה איזושהי דינמיקה קבוצתית. כאשר כולם מדברים על דבר שלא יכול ליפול, לא יכול להשתנות, הוא רק יעלה. כאשר השכנים שלך והחברים ביום שישי בערב מדברים על דבר שהוא נתון להצלחה, וגם אשתך אומרת, תשמע, לא ייתכן שהשכן יעשה כסף להדבר על זה ואתה לא עשית כלום, אתה נכנס לאותן אמוציות ספקולטיביות. אגב, דינמיקה אה, קבוצתית היא בעיה בהרבה מאוד דברים. אנחנו למשל נוטים לתת לאנשים מבוגרים יותר לדבר, ולא שואלים אותם שאלות קשות שיש לנו, ושותקים. אה, מוכר מאוד ניסיון שהיה בנאסא, בסוכנות החלל האמריקאית, אשר לפני שיגור של אחת החלליות אה, ישב הצוות השלם, שהכין את השיגור מההתחלה עד לרגע האחרון, והמנהלים של נאסא שאלו אחד-אחד מה דעתו, האם יש איזשהו מוטיב בעיניו שיכול להוות סיכון לטיסה הזאת. אנחנו יודעים שאותה טיסה התרסקה, היו בעיות בפאנלים החיצוניים שהתקמטו, שלא... שלא מנעו חום וכיוצא בזה, אבל מה שמסתבר, כשעשו... פוסט uh, מורטום, לאחר אותה התרסקות של החיילים, הסתבר שהיה uh, מהנדס צעיר שהיה לו ברור לגמרי שאותן uh, uh, מעטפות שלא תפקדו היו מקור סכנה בלתי רגיל, וכששאלו אותו למה ואיך הוא אמר, תשמעו, כל המנוסים והמבוגרים דיברו, אז מי אני שאבוא ואומר משהו? אז אנחנו שוב רואים את הדינמיקה הקבוצתית, איך היא משפיעה ב... שורה של נושאים. אגב, מה הפתרון בהשקעה הספקולטיבית? כמעט שאין פתרון, כמו שאין פתרון <laughs> לרפא אותך מאיזושהי תחלואה שאתה אדיקטד, שאתה אה, נתון לה, אבל מה שצריך לעשות זה אם אתה יודע שהשקעה היא ספקולטיבית, תקבע מראש מה סכום הכסף שאתה משקיע. ובעיקר, אל תזרוק כסף טוב אחרי כסף רע. נפסדת, זהו זה. אל תנסה ואל תחשוב שאתה יכול לעשות average down, כלומר, אם המחיר יורד, אתה הולך וקונה עוד כי אתה מוריד את הממוצע. לא, זה לא עובד. כל השקעה היא ו... השקעה בפני עצמה. כן. ו... אני רוצה להמשיך בתיאוריה של דניאל כהנמן. <coughs> הוא דיבר על נושא שנקרא Loss Aversion. מאוד מעניין, סופר מעניין, הוא קיים בכל אחד מאיתנו. אומר דניאל כהנמן, משקיעים חוששים יותר מהפסד מאשר מרווח. זאת אמירה נכונה, אבל בואו נראה מה יש בה. היא מביאה לכל מיני תפיסות לא נכונות, אני אתן לך דוגמה מאוד פשוטה, קנית מנייה ב-50 דולר, היא עלתה ל-100 דולר, היא ירדה ל-75 דולר, אתה כבר אומר אני מופסד על המנייה הזאת. לא, אתה לא מופסד אורן, אתה מורווח 25 דולר. אבל לאנשים יש תפיסה טבעית, כאשר זה מגיע להפסד, להסתכל על איזה רפרנס ליין, על קו uh, התאמה, שהוא לא נכון ולא אמיתי. הדוגמה הזאת מוכרת uh, ודאי למאזינים שלנו, uh, שמכרו דירה או שתיים בחייהם, מתי אתה מוכר דירה? כאשר השוק גואה וכאשר אתה חושב שתוכל לקבל מחיר טוב, עד שאתה מתנהל למכור את הדירה ואולי צריך סידורים אחרים, אתה רואה שמחירי הדירות באותו שוק ירדו, או שהם יורדים, או שהם פחות אטרקטיביים. מה שלא קרה עשר שנים. כן, אבל, אבל מה שאני רוצה לומר, בעולם הגדול, זה שמחירי הדירות ירדו קצת, אבל אתה עדיין מורווח משמעותית, לא צריך לשמש סיבה לא למכור היום, כי המחירים יכולים להמשיך. אבל אם אתה מייחס לזיכרון שלך את הרמה הגבוהה ביותר אי פעם שראית או קראת שמחירי הדירות הגיעו אליה, אז אתה לא, אתה לא תצליח במשחק הזה. אז אומר כהנמן, אנשים מבקשים למנוע הפסד ביחס לנקודה מסוימת. אבל מה קורה לאנשים כשהם בעצם ממש מפסידים? קורה דבר מוזר מאוד. האנשים הקונסרבטיביים ביותר, כאשר הם מפסידים, נעשים חיות רעות, <laughs> הם לוקחים פוזיציות אגרסיביות שלא מתאימות להם, והכל במטרה להחזיר לעצמם את ההפסד באיזושהי דרך. וזאת אחת הבעיות שצריך להיות מודעים לה. הפסדת, הפסדת. רמת הסיכון. ויש המון נושאים שקשורים להתנהגות האנושית שלנו, קוראים לזה pride and, uh, and regret, אנשים לא אוהבים שיראו אותם מפסידים, ולכן כשישנו איזשהו הפסד קטן, אז הם uh, אומרים, אה, זאת השקעה לטווח ארוך, אני הולך להישאר בשנים ארוכות, ושוב אין כאן שום, שום guarantee שהצעה כזאת תצליח. אז אני רוצה uh, להתקרב לסיום ולתת כמה טיפים, שרוב האנשים שוב שוגים בהם. האנשים נוטים לרוץ יותר מדי זמן עם הפסד. יש הפסד, לא נוח להם לסגור אותו, בשעה שהתנהגות אחרת היא הרלוונטית, יש הפסד, תסגור אותו. Take your loss and run away. באותה מידה, אנשים ממהרים מאוד למכור השקעות מצליחות, השקעה עולה. עשרים אחוז, מחסלים אותם מיד, בעוד שאילו לא היית ממש... נשאר, <coughs> ממשיך לעקוב, היית יכול להגיע גם למאה אחוז, למאתיים אחוז והלאה. אז אני שוב אומר, מושכים הפסד יותר מדי, סוגרים השקעות מצליחות מהר מדי. אני הזכרתי את הנושא של Overconfidence, שמביא לאנשים את התחושה שהם יכולים to predict the market, ואנחנו יודעים שאף אחד לא יכול, ויש... תופעה נוספת שאני רואה אותה מדי פעם, שנקראת באנגלית, היא נקראת mental accounting. אני <coughs> אתן לך דוגמה מאוד פשוטה. אתה הרווחת בפיס סכום מסוים, ואתה מנהל השקעות של עצמך, את הסכום שהרווחת בפיס אתה רואה כמשהו שהוא בר סיכון, שהוא שווה <laughs> להסתכן בו. בשעה שכל דולר הוא דולר וצריך להסתכל עליו כדולר. כלומר, כשאנשים מתחילים לעשות חשבונות פסיכולוגיים שונים ומקורות כסף שונים מקבלים ביטוי שונה במוח שלהם, בפני ההשקעה, הם בעצם לא פועלים נכון. ואני רוצה לסיים ב... בשני דברים. קודם כל, אני אשמח לשלוח את הספר הזה, אורן, למי ש... יבקש, שיפנו אליכם או אליי. אז הנה, אז כבר ביקשו בצ'אט את הספר, אז חברים, כל מי שיפנה אלינו או
0: לבועז, יקבל את הספר ב- ב-PDF, במייל. כן,
1: אה, מי שישכחי, לא... הנה, יקבל את זה תוך כמה ימים. אגב, הספר הוא באנגלית, לצערי, ולא בעברית, אבל הוא מאוד ברור, יש בו גרפים, יש בו דוגמאות, פשוט אפשר לקרוא אותו כמו ספר מרתק, כי אנחנו מוצאים את עצמנו בתוכו, עם כל השגיאות שלנו. והדבר האחר שאורן, שסיפרתי לך, אתה יודע שאני פיתחתי איזשהו מודל של השקעה, אסטרטגיה של השקעה, שאני קורא לה Global Sector Rotation, וכשאתה שואל אותי לפי מה האינדיקטורים שלי, לפי מה אני עובד, אז זה בדיוק לפי הספר הזה. אני רוצה לקנות סקטורים, יש רוטציה בסקטורים, סקטורים שאף אחד לא רוצה לקנות אותם, שמאסו בהם, אגב, אני רוצה לחזור ולהזכיר משפט ששמעתי אישית מפיו של לור ג'ייקוב רוטשיילד, שאמר, you have to buy when the blood is running in the street. מתי אתה צריך לקנות משהו? כשאף אחד אחר לא רוצה, כשכולם יואשים, כשאף אחד לא רואה אפילו תקווה לאיזושהי התאוששות, זה הזמן לקנות, אבל גם זה הזמן למכור. כשכולם רואים שטוב ויפה, כוח הקנייה מיצה את עצמו. ותתחיל לחשוב ולמכור ולא לרוץ עם העדר. אז אני עובד על, ה... על הנושא הזה של הסנטימנט, אני מגיע לגיוון עצום עם הסקטורים, 2,600 סקטורים שאני עוקב אחריהם בארצות הברית, אני משתמש גם בשורט פוזיישן, ואני בעיקר עושה דבר שהרבה משקיעים שוגים בו, אני לא סוחר הרבה, אני סוחר פעם בחודש, פעם בחודש אני מקבל החלטה, מה אני רוצה לקנות, לא בכמות גדולה, קונה שלושה ארבעה סקטורים וזהו, היום הפלוטפוליו הזה הוא פלוטפוליו ש-UBS מנפיק, UBS הוא אדמיניסטרטור, רשם אותו למסחר בבורסה בציריך, אני בסך הכל המנהל, אבל בשנים שהרצנו כסף חי וחם, ראינו תוצאות של מעל 100% בכל אחת מן השנים האלו, לא משום חס וחלילה שיש לו איזשהו כישרון מיוחד, אלא רק משום ש... הייתי מאוד ממושמע, וכך אני מכריח את עצמי ואת החברים שלי לנהוג. אז קודם כול,
0: מאוד מרתק. אני, יש לי כמה שאלות, ואני כבר מזמין אתכם, חברים, לכתוב בצ'אט שאלות. הרבה פה מבקשים את הספר, ואנחנו נשלח לכל מי שכותב את המייל, או טלפון. שאלו פה מה התשלום, לא בתשלום, אני יודע, לא, לא, מפתיע. מפתיע מאוד, ספר לא בתשלום, כל מי שרוצה לקרוא, זה ספר שנכתב למכללת UBS, לעובדי UBS. ואגב, מי שעניין אותו, הסקטור רוטיישן, גם מוזמנים לכתוב, ונשמח לחזור אליכם ולתת לכם פרטים נוספים. אני כן רוצה לשאול בועז, כי מצד אחד, אמרת פה, תראה, הכל פסיכולוגי, וכל העולם הזה בכלל של השקעות הוא פסיכולוגי, וללכת ולקנות ולמכור. אנחנו הבנו מזמן שנתונים של חברה לא מעידים על הצלחת המנייה שלה, ומצד שני הבנו גם מזמן שכל מנהלי השקעות שעושים צ'רי פיקינג, שבוחרים את המניות שלהם, לאורך, לאורך זמן לא מנצחים את המדדים. בהחלט. מצד שני, אתה אומר פה, חבר'ה, כשאתם משקיעים, תנסו לנתק את הרגש מהמחשבה, אה, אה, תכתבו למה אתם מקבלים החלטות, תבחרו לעצמכם מח- מחירי כניסה, מחירי יציאה. צריך לעבוד בזה? בן אדם יכול פשוט להשקיע ולהצליח בלי לנהל
1: כזה מעקב מדוקדק? לא. אני חושב שלא, אני חושב שההשקעות הן כמו... כל מקצוע אחר, צריך לא רק להבין וללמוד, ואם אתה לא מתמצא אז תן למומחה אחר. אני רוצה לתת דוגמה פשוטה, למה אתה לא יכול להתנהג נכון בשוק ההשקעות, ואולי שמעת, אני אומר שכאשר אתה נכנס לסופרמרקט, אתה מחפש לקנות קוטג' ואתה רואה פתאום שהקוטג' במכירה, הורידו אותו ב-50%, אחוז, זה פנטסטי, אם הוא טרי עדיין, אתה תקנה שניים ושלושה. אבל כאשר אתה מסתכל על שוק מניות ומניה נפלה ב-50 אחוז, אתה אומר, מי גוד, מה, אני משוגע להשקיע <laughs> במניה הזאת? בשעה שהיא אז, אז היא רק מתחילה להיות אטרקטיבית, אבל משקיעים אה, נוטים לראות אותה כסכין חד נופל שאסור לגעת בו. אז אני שוב אומר, אתה שואל אם אפשר לשבת בשקט בבית ולזרוק רעיונות של השקעה? אני לא מכיר הרבה אנשים כאלה. שמצליחים. שמצליחים, ודאי. בו- <laughs> מצליחים להפסיד.
0: כן. האמת שאני יכול להתחבר להרבה דברים שאמרת בספר, ממש לפני כמה ימים בפורים, נפגשתי עם חבר, שסיפר לי שהוא קיבל עצה מצוינת להשקיע בשוק הסיני, ותוך יום או יומיים זה עלה לו באיזה, לא יודע מה, 10-20 אחוזים. כן, ושיחזיר את
1: זה קצת הלאה. קודם כל שיצא מיד שם, כי לא עובדים על טיפים. <אבל> לא, ואמרתי זה... לו,
0: אבל כמה פעמים בחיים קיבלת טיפ שלא טוב? ש... הוא אומר לי, כן, הרבה יותר.
1: הוא לא ומאמת,
0: זוכר. פסיכולוגית אנחנו מאוד נהנים לספר ולדבר ולהתגאות בהצלחות. אז אני יכול להתחבר ככה לדברים שסיפרת? אני רואה שהרבה מאוד רוצים את הספר. אנחנו נדאג שזה יגיע לכולם, לכל מי שכתב את המייל. הנה, יש כבר שאלה מאמה, ואנחנו מזמינים אתכם לכתוב שאלות. איך אנחנו יכולים לעקוף את הנטייה המוסתרת שלנו להעדפה מסוימת בהשקעות? האם באמת אפשר להיות משקיע חכם ללא רגש? הרי כל בחירה בחיינו מונעת מרגש.
1: נכון. אז השאלה היא מאוד רלוונטית, אבל אין ברירה. כל דבר בחיינו יכול להיות מלווה ברגש? אבל כשאתה נכנס לשוק הזה, לשוק עצמו אין רגש. אתה יכול לראות את עולם ההשקעות כמו אוקיינוס ים, אתה עומד על שפת הים והוא נראה שקט מאוד, גלים קלים, אבל אתה יודע שהוא רוכש בתוכו ושהגלים משתנים ושאין שום רגע שהגלים יראו כמו שהם נראו לפני רגע. כלומר צריך, כאן השוק הזה <laughs> לא רגיש, הוא אכזרי מאוד ואתה צריך לנתק את הרגש כדי לנסות להתמודד באותם אמות מידה. כן, זה
0: מאוד מעניין. אני מנסה לראות אם יש פה שאלות בין כל מי שמבקש את הספר. יוסי, אתה כותב פה שאתה תשמח לקבל את הספר? תרשום לנו את המייל שלך, למרות שיש לנו את המייל שלך. בועז, אני קודם כל רוצה להודות לך מאוד.
1: לא, דבר, אני
0: א', נהנה
1: הכל עשיתי במסגרת עבודה, לעזור ל-UBS.
0: אני גם כן אקרא את הספר. אני יודע שגיא, אגב, התחיל לקרוא את הספר שלך. אמר לי שהוא מצוין, אז אני מקווה שככה גם הצופים שלנו שיקראו את הספר ירגישו ככה, ואולי זה יעזור להם לקבל החלטות יותר רציונליות. מי שמעניין אותו לשמוע עוד על שיטות ההשקעה של בועז, מוזמן כמובן לפנות אלינו כמו תמיד, ואני אאחל לך פה המשך שבוע טוב, בועז. אוקיי, okay, תודה. זה ו... הנאה בשוויצריה. תודה לך.
1: אוקיי, ביי ביי.
0: כל טוב. אז חברים, עד כאן היינו עם בועז. הופה, עד כאן היינו עם בועז. כן, הספר הוא באנגלית, אסתר ולכל מי שפונה. אז טוב שאתם כותבים, ונשמח שכולם יקראו. שבוע הבא אנחנו פה עם פאנל השקעות מיוחד מאוד, לרגל 100 פרקים. חברים, אנחנו מקליטים באולפן. יהיה מאוד מעניין, ואנחנו נארח כאן גם את דן, וגם את אוהד, וגם את גיא, וגם את דוקטור בועז ברק, וגם את שנירה רנאלט, ואנחנו נדבר עם כולם על עולם ההשקעות, בפאנל השקעות מיוחד, יהיה מרתק, אז אני מזמין את כולם להצטרף בשבוע הבא לפרק מיוחד מאוד. עד כאן השבוע. נחמה, שתשמח לקבל את הספר, תכתבי לנו מייל, אנחנו נשמח. נשלוח לך את הספר. אז כל מי שכותב את המייל שלו יקבל כמובן את הספר, ותודה רבה לכל המשתתפים, כל מי שהיה איתנו פה היום, ונתראה בפרק הבא של השורה התחתונה. שבוע טוב לכולם.
2: ברוכים הבאים לפודקאסט השורה התחתונה של בית ההשקעות גלובלנט. בכל שבוע נארח מומחים מעולם ההשקעות מישראל והעולם. נדון בנושאים שונים מעולם הכלכלה, ההשקעות והמוצרים הפיננסיים השונים, ונעניק לכם ערך רב ככל שניתן. מוזמנים להקשיב לנו בכל אפליקציות ההסכתים, ולעלות ללייב שלנו בכל יום שני בשעה חמש. כדי ליהנות מתכנים, ידע וערך בנושא השקעות ותכנון פיננסי, אתם מוזמנים לבקר באתר האינטרנט שלנו בכתובת GlobalNetin.com בעמוד הפייסבוק שלנו GlobalNet Investment House ובערוץ היוטיוב של GlobalNet.